0: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã kéo dài hơn một năm qua và đang bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh thành phía Nam. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân dân là trên hết trước hết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ linh hoạt, hiệu quả nhiều biện pháp. Đến nay thì về cơ bản chúng ta đã kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, số ca mắc mới vẫn ghi nhận ở mức cao do đang tăng cường thực hiện xét nghiệm trên diện rộng
1: Phát biểu tại cuộc làm việc chiều ngày 1 tháng 9 vừa qua với hơn 70 nhà khoa học trong lĩnh vực y tế, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta không thể sử dụng biện pháp phòng tỏa mãi vì khó khăn cho nhân dân và nền kinh tế là rất lớn. Chúng ta phải đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh bằng tổng hòa các giải pháp. Nhiều nước đã chuyển đổi chiến lược xác định quan điểm sống chung, thích ứng với dịch bệnh. xin và thuốc điều trị là những chiến lược lâu dài, công cụ quyết định.
0: Và mới nhất trong cuộc họp trực tuyến toàn quốc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương vào chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần chủ động nghiên cứu và chuẩn bị các kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh khi có nhiều vaccine hơn trong 1-2 tháng tới, nhất là ở những nơi đã tiêm đủ vaccine.
1: Vậy sống chung
0: với dịch COVID-19
1: bằng cách nào? Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là giáo sư, anh hùng lao động, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Huyết học Truyền máu Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Bây giờ xin mời biên tập viên Bùi chuyên bắt đầu cuộc trao đổi. Xin cảm ơn giáo sư anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
2: Vâng, xin kính chào quý đai và quý vị thính giả của VOV
1: vâng ạ à, dịch bệnh thì ngày càng khó dự báo và chính phủ cũng đã thay đổi cái phương pháp phòng chống dịch covid 19 à, thể hiện ở cái tính năng động và sát thực tế à, thủ tướng chính phủ phạm minh chính thì cũng đã hơn một lần là xác định con đường chống dịch phải lâu dài và chúng ta là đặt mục tiêu kiềm chế kiểm soát dịch bệnh và phải sống chung với dịch bệnh à, vậy à, giáo sư có đánh giá như thế nào về cái sự chuyển hướng trong công tác phòng chống dịch của chính phủ ạ
2: thủ tướng chính phủ có nói là chúng ta đặt mục tiêu kiềm chế kiểm soát dịch bệnh xong cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch này Tôi rất đồng ý với kỳ phát biểu này của thủ tướng, là vì nó nói đến việc phòng chống dịch và phải tổ chức tổ, nó phù hợp để sống chung để mà chiến đấu lại.
1: À, vâng ạ, à, thưa quý vị và các bạn, tại nhiều quốc gia trên thế giới thì cuộc chiến chống COVID-19 cũng đã chuyển sang chế độ lâu dài khi các quốc gia như là Đức, Italia. Pháp đã thay đổi cách tiếp cận từ chấm dứt hoàn toàn sang sống chung với dịch bệnh và chúng ta cùng nghe một số thông tin sau.
3: Tại Đức, những người đã hồi phục sau khi mắc bệnh và người có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 mới có thể đến các nhà hàng, bệnh viện và các địa điểm trong nhà khác. Việc đeo khẩu trang vẫn là quy định bắt buộc trong các không gian kín và trên phương tiện giao thông công cộng, ngay cả với những người đã được tiêm phòng. Các quốc gia khác gồm Pháp và Italia. Các chủ nhà hàng không kiểm tra chứng nhận y tế của khách hàng có nguy cơ bị phạt 9.000 euro, tương đương với 10.600 đô la Mỹ và một năm tù. Tại Mỹ, một số thành phố và tiểu bang California, thời gian ở đây cũng công bố các hạn chế tương tự. Italia, quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong giai đoạn đầu của đại dịch cũng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Nước này sử dụng một hệ thống mã màu để đánh giá tình hình đại dịch và mức độ ban hành các hạn chế. Hạn chế đi lại và cách ly đối với các trường hợp mắc Covid-19 được đánh giá là biện pháp phổ biến tại châu Âu và điều này nhiều khả năng sẽ tồn tại trong thời gian dài. Việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho những người già hay người dễ bị tổn thương vẫn đang được thảo luận hoặc lên kế hoạch triển khai tại châu Âu, dù Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi ưu tiên vaccine cho khu vực nghèo hơn trên thế giới.
1: À, có thể thấy là nhiều quốc gia trên thế giới đã có phương án sống chung với dịch bệnh. Vậy à, theo giáo sư, chúng ta cần hiểu như thế nào và hiểu thế nào cho đúng và hành động ra sao để sống chung với dịch bệnh ạ? À?
2: Để hiểu cho đúng thì quả thật nói làm cái câu chuyện dài, nhưng tôi xin có thể tóm tắt ở trong một cái trí sau. Chúng ta sẽ sống chung lâu dài với dịch bệnh, ở đây có nghĩa là sống chung có hiệu biết, có quyết tâm chống dịch nhưng mà một cách khoa học, chống dịch cách thiết để hợp lý và hiệu quả. Thì, thì tất cả những cái hành động của chúng ta, của toàn xã hội, từng cộng đồng và của mỗi một cá nhân thì đều phải tổ chức rồi triển khai theo cái cách đó.
1: À, sống chung với dịch COVID-19 không có nghĩa là chúng ta buông lỏng cái việc chống dịch. Thế nhưng mà sống chung với COVID-19 thì chúng ta cần có những cái giải pháp gì để thích nghi với cái hoàn cảnh mới, thưa giáo sư?
2: Chúng ta phải xác định là dịch bệnh COVID-19 này là rất ác liệt, rất tàn nhận khó lương và chắc chắn là không dễ chấm dứt vì vậy nếu không tìm ra cái cách sống chung hợp lý và hiệu quả thì phải nói là rất khó tồn tại được chúng ta cần phải có những biện pháp tốt để phòng sửa lên lây lan ví dụ như vấn đề thực hiện năm k vấn đề tiêm chủng vaccine vấn đề sử dụng các cái công nghệ vào để mà ngăn chặn dịch rồi quản lý xã hội rồi Chúng ta phải thực hiện các biện pháp điều trị thích hợp với từng giai đoạn, từng thể bệnh, từng mức độ bệnh. Và một điều rất quan trọng, cả xã hội phải đoàn kết, phải nồng lòng. Rồi gì nữa, rồi chúng ta phải bên cạnh đó, chúng ta phải đảm bảo cho được cái an sinh xã hội. Một cái vấn đề nó rất quan trọng. Và điều quan trọng nữa mà chúng ta phải hiểu được qua cái ý của Thủ tướng. Đó là chúng ta sống chung và để duy trì cho được sản xuất phát triển cho được, được kinh doanh, thực hiện được được cái việc lưu thông hàng hóa. À, Thế như vậy, thì xã hội mới tồn tại được.
1: Vâng. À, như giáo sư vừa nói là cái vấn đề đặt ra là vừa chống dịch hiệu quả, nhưng mà cũng vừa phải đảm bảo sản xuất và lưu thông hàng hóa. Thế nhưng mà nếu như mà các địa phương mà không sớm xác định cái tinh thần sống chung với dịch bệnh, mà vẫn áp dụng những cái biện pháp cứng nhắc trong thời gian dài, thì sẽ để lại những cái hệ lụy lớn về kinh tế và xã hội. Vậy, à, theo giáo sư, cái phương châm chống dịch trong cái chiến lược sống chung với COVID-19 cần được thực thi nhất quán ở các cấp và các địa phương ra sao?
2: Nếu các địa phương mà không sớm xác định tinh thần sống chung với dịch bệnh mà vẫn áp dụng các biện pháp cứng nhất trong thời gian dài thì sẽ để lại hệ lụy rất lớn về kinh tế xã hội. Tôi cho đây là cái ý rất đúng. Và vì vậy cho nên việc chống lại cái dịch COVID-19 này á, là phải nói là việc rất mới việc rất là việc chưa từng gặp và vì vậy cho nên không được cứng nhắc quyết tâm quyết liệt nhưng không cứng nhắc cái đó là rất rất quan trọng mà phải linh hoạt rồi gì nữa phải luôn luôn áp thêm những cái điểm mới và có cái sự điều chỉnh cho nó thích hợp để mà chống dịch và vì vậy cho nên về cái phương châm chống dịch ấy, thì tôi cho rằng tinh thần chúng là phải chấp hành này đồng lòng này quyết tâm và quyết liệt chống dịch nhưng phải linh hoạt và mềm và mềm dẻo và về góc độ chuyên môn ấy, thì phải quán triệt chống covid là phải dựa vào chuyên môn để phát hiện để xét nghiệm để chẩn đoán để điều trị để cách ly để phong tỏa và đặc biệt là để tiêm chủng vaccine à, và một điều nữa là ngay cả cái chiến lược này cũng phải thường xuyên được điều chỉnh bởi vì bệnh nên chống dịch thì mới thành công được
1: vâng ạ. như vậy là chiến lược thì cần phải điều chỉnh cho nó phù hợp với từng yeah. giai đoạn và từng thời điểm đúng không ạ
2: dạ yeah, đúng đấy và vâng. đúng vâng. như vậy và và, và phải dựa trên nền tảng là 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 chuyên môn đấy.
1: vâng và đấy. nhiều ý kiến của các chuyên gia thì cũng cho rằng là không nên áp dụng các biện pháp phong tỏa cực đoan À, cần thiết lập các cấp độ dịch từ thấp đến cao với các tiêu chí rõ ràng cụ thể, à, song song với các biện pháp căn bản và để người dân chủ động hiểu rõ khi nào sẽ phải thay đổi các cấp độ chống dịch và ứng xử phù hợp. Vậy giáo sư có đồng tình với cái quan điểm này không ạ?
2: À, dạ tôi thì rất đồng tình với quan điểm này, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận lại một thổ vấn đề như sau. Thì cái thứ nhất ấy, là tôi theo dõi cái chống dịch của cả toàn quốc cũng giống như là từng địa phương nhất là những địa phương mà có dịch nặng như là ở thành phố hồ chí minh rồi là bình dương rồi đồng nai rồi là trước đây thì có là ở bắc giang rồi hải dương vân vân và đặc biệt nữa là tôi theo rất sát với cái tình hình chống dịch cái cách thức mà chính quyền đưa ra để chống dịch tại thành phố hà nội thì tôi thấy này về cơ bản ấy là rất đúng và phải là cũng là rất vì dân nhưng mà chị như tôi đã nói đâu cái dịch bệnh này là cái dịch bệnh mà khó lường trước, nó rất mới. Và vì vậy cho nên là các cái thay đổi của nó, nó cũng là rất nhanh. Vì vậy cho nên dần đến có những cái quyết định ngày hôm nay đúng, nhưng ngày hôm sau đã có thể phải điều chỉnh này. Nếu cứ làm như thế thì nó sẽ có thể là cực đoan, có thể là cứng nhắc. đấy, Vì vậy cho nên thường xuyên phải lưu ý cái điểm đó. Và chính quyền cần phải đưa ra được chiến lược chống dịch đúng này với các cái biện pháp ở cái kết thúc đúng, hợp lý và hiệu quả nhưng và và mềm dẻo, linh hoạt. Tôi xin lấy ví dụ mẹ ở Hà Nội có cái chi thì 20 vừa mới ra đời ngày mùng 4 tháng là tháng 9. Thì chia thành phố thêm ba cái vùng là vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh căn cứ vào mật độ dân số, ban đầu căn cứ vào cái tình hình dịch bệnh của từng địa phương đó. Nhưng mà cũng cần thêm cần chú ý thêm cái ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là các vùng đấy xác định các các vùng đó phải đúng và khi kết ly phong tỏa thì phải chính xác này và phải đặc biệt là phải thật nghiêm chỗ nào mà là kết đi chỗ nào mà đã phong tỏa thì phải thật nghiêm phải cũng quyết liệt để thu hẹp được vùng đỏ và mở rộng cho được vùng xanh toàn ừ. bên góc đồ toàn là toàn dân thì chúng ta phải thấy là xuất phát từ ý kiến của thủ tướng chính phủ còn cái ý kiến mà mà tôi cho là rất hay người dân vừa là đối tượng để phục vụ nhưng cũng là chủ thể để tham gia chống dịch và toàn dân phải quyết tâm tham gia chống dịch theo cách theo cách của mình người dân phải đồng lòng chấp hành chỉ đạo chống dịch của chính phủ.
1: Vâng ạ và xin cảm ơn giáo sư và chúng tôi cũng ghi lại ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này.
2: Cùng với virus ở đây chúng ta phải hiểu theo một cái nghĩa khác chứ không phải rằng là chúng ta ở cái thái độ là chúng ta thả cửa hoàn toàn. Hoặc vì chúng ta sợ virus như vậy mà chúng ta chấp nhận phải đóng cửa, phải thu mình và phải nhốt mình ở trong một căn nhà. Chúng ta đưa ra những cái phân vùng và chúng ta có cái biện pháp giãn cách xã hội hợp lý theo từng vùng để chúng ta làm ăn kinh tế đi
0: rồi giảm bớt cái gánh nặng về an sinh xã hội cho người dân.
1: Có thể thấy là trong thời gian vừa qua mà nhiều địa phương đã có những cái thay đổi trong những cái giải pháp phòng chống dịch như là tại Hà Nội là bắt đầu từ hôm nay Hà Nội thiết lập 3 vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch về và để đáp ứng cái trong cái công tác phòng chống dịch vậy giáo sư có đánh giá như thế nào về cái giải pháp phân vùng chống dịch của Hà Nội
2: thì tôi cho rằng là, đó cũng là cái quyền đúng của thành phố nhưng tuy nhiên với tư cách của một nhà khoa học ấy, thì tôi cho rằng cái việc phân vùng ấy nó Cái từ từ hết là phải căn cứ vào tình hình bình tật, chứ không phải căn cứ vào gọi là kỳ địa giới hành chính. Tôi lấy ví dụ, có thể ở một kỳ quần này, ở Tông nội Đô, nhưng cho đến bây giờ, sau 14 ngày thôi chẳng hạn, không hề có một trường hợp nào ẹp không cả. Thì chưa chắc đã phải là vùng đó. Không nên đặt họ vào trong vùng đó. Còn có thể là một một huyền nào đó, một địa phương nào đó, ở ngoài vi, thậm chí rất xa. Nhưng mà có em không xuất hiện, có trùng ca bệnh xuất hiện, thì vùng đó phải được coi là vùng đó. mà có thể không phải là cả huyện, thậm chí không phải là cả xã, không phải là cả quần và cũng không phải là từng phường, mà có thể là một khu phố nào đó, một khu vực nào đó. Thì tôi cho là nếu như vậy thì nó hợp lý hơn. Nếu có thể, nếu góp ý thì tôi góp ý cái điểm đó. Còn điểm thứ hai, nữa là như tôi vừa mới nói vừa qua, nhưng tôi xin nhắc lại là thế này, là vùng đó và và vùng vàng, vùng xanh ấy, thì nó thay đổi theo thời gian. Nó thay đổi theo kỳ tình hình của bệnh tật. Và nó có liên quan rất lớn vào sự đồng lòng, sự quyết tâm chống dịch của nhân dân. Và nếu như thành phố, nếu như chúng ta thực sự là truyền thông để nhân dân hiểu người dân chính là chủ thể chống dịch thì họ sẽ dựng dịch trong từng gia đình rồi họ sẽ dựng dịch cho chính cái vùng mình sinh sống thì như vậy vùng xanh nó sẽ được mở rộng, vùng đỏ nó sẽ được thu hẹp và ý cuối cùng là khi đó thì chính quyền phải đồng ý cho người ta phải mở ra cho người ta cái vùng xanh để các cái quy định về giãn cách này, thậm chí là là phong tỏa vân vân nó được giải thoát và để nhân dân được và là thoải mái hơn khỏi vậy sống trong thịt kỳ kỳ sự khó chịu lâu dài của việc phong tỏa.
1: Vâng, ạ. rõ ràng là cái giải pháp phân vùng chống dịch cũng cần phải linh hoạt đúng không ạ?
2: Chính xác là như vậy
1: Vâng, à, thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ à, Đẩy mạnh chiến lược vaccine để sớm đạt miễn dịch cộng đồng Là một trong những cái giải pháp quan trọng Mà nhiều quốc gia đang áp dụng Để sống chung với Covid-19 Thế nhưng mà trong lúc chúng ta là chưa đủ vaccine Bao phủ à, toàn dân à, Vậy à, à, theo giáo sư làm thế nào Để có thể giải quyết được vấn đề Giữa cái nhu cầu cần tiêm Với cái tình trạng à, à, Thiếu cái nguồn cung vaccine hiện nay ở Việt Nam ạ à?
2: à, Chúng ta phải biết tăng là Đảng và Chính phủ đã biết này, đã lo này và đã nỗ lực để có vaccine tiêm cho nhân dân từ rất sớm. Tôi biết từ tháng 3 năm 2020 đã bắt đầu vào cuộc về cái này thôi. Nhưng công bằng mà nói, thì kể từ lúc nghiên cứu cho đến khi sản xuất ra và cuối cùng cho đến bây giờ là có phạm vaccine dùng ở trên thế giới đấy thì là chưa nhiều. À, cũng đã hoàn toàn đáp ứng được với câu. Và những cái nước mà họ bọn là họ đã bị dịch tan phá nặng nề cái giai đoạn đầu đấy và họ có nền kinh tế vững đấy thì nói rất thật họ đã rất nhanh tay để họ đặt hàng để mua cái này rồi à, cho nên là sau này chúng ta có một giai đoạn đầu phải hơn một năm thì chúng ta trồng rất thành công cái, cái khó khăn của một cái đất nước đang phát tiền cho nên là chúng ta đặt hàng nhưng chưa kịp chúng ta phải hiểu là như vậy thế nhưng mà gần đây, đặc biệt là độ thẳng ba tháng trở lại đây, thì chính phủ, đảng và chính phủ đẩy hết sức nỗ lực trong các cái hoạt động về vaccine. À, chúng ta đã có cái chương trình à, tiêm chủng vaccine rộng nhất, lớn nhất cho toàn dân. Đảng và chính à, chính phủ đã có kế hoạch về kinh phí để mua vaccine cho nhân dân. Rồi gì nữa, đặc biệt nữa là gần đây đã có cái chiến lược gọi là ngoại giao vaccine từ giờ cho đến cuối năm ấy, thì tôi biết là có được khoảng năm mươi một triệu liều vaccine sẽ về và tổng toàn bộ cái số mà vaccine mà chúng ta ký được ấy, là đã rồi sấp xỉ được khoảng 170 triệu liều rồi như vậy nếu như tất cả mọi cái cung cấp nếu mà đủ đúng, đúng theo cái tiến độ mà đã ký ấy, thì tôi cho là cái áp lực về thiếu vaccine của chúng ta dần dần ta được, được giải tỏa nhưng dù sao đây nữa thì tại thời điểm này thì cái nhu cầu được tiêm vaccine là nó lớn hơn nhiều. Ở Việt Nam chúng ta đấy thì nó lớn hơn nhiều so với cái lường vaccine mà được cung cấp về. Cho nên đây là thực hiện. Trước cái tin hình đấy thì tôi cho rằng là à, cần phải lựa chọn cái vùng tiêm hợp lý nhất và ưu tiên cho khu vực có nguy cơ bùng phát dịch cao, Ưu tiên các đối tượng tham gia chống dịch. Những người làm công việc tiếp xúc nhiều và nợ cũng ưu tiên những nhóm công nhân làm việc tại các nhà máy, rồi ba nợ là phải tổ chức tiêm thật hợp lý nhất, thuận lợi nhất cho nhân dân để tránh cái ôn tắc và cái cái thứ tư nữa là cần phải ứng dụng được công nghệ vào để tổ chức này, quản lý này và theo dõi cái công tác tiêm chủng vaccine và cần lưu ý là vaccine mà càng thiếu thì càng cần phải hợp lý để có hiệu quả cao nhất. Thì đây là cái vấn đề rất quan trọng.
1: Và rõ ràng là bài toàn vaccine là cái phương án hữu hiệu nhất và quan trọng nhất. Nói đúng hơn là để chống dịch bệnh COVID-19 thì cái tầm nhìn lâu dài là phải là vaccine. Và mỗi quốc gia cần phải có một cái lộ trình cụ thể để đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường. Thưa giáo sư, vậy làm sao để hài hòa được cung và cầu vaccine ạ? Và làm sao để cái chương trình vaccine ở Việt Nam thực sự có hiệu quả?
2: Là để hài hòa cho được ấy, thì rõ ràng là phải có sự nỗ lực trong nhiều phía. Tức là phải làm sao để có cái đầu hao ấy, tức là có nhiều vaccine hơn. À, và việc này tôi đã biết chính phủ Đà Lạt rất tích cực, nó bao gồm cả mấy việc. Thì việc thứ nhất ấy, là chúng ta phải tìm kiếm thêm nhiều hơn những cái nguồn vaccine của các cái nhà sản xuất vaccine ấy. Và cung cấp để bên đặt hàng thì mình mua cho được. Chúng ta phải tổ chức thật tốt cái chiến lược là ngoài ra vaccine. Thì cùng nữa, là cái cùng là chúng ta phải tổ chức sản xuất vaccine ngay tại trong nước. Và việc này chúng ta đang rất tuyệt liệt. Nếu như mọi việc là tốt thì chúng ta hy vọng cuối tháng 9 này, đầu tháng 10 thôi thì sẽ có một loại vắc xin được nanocovax đấy là của Việt Nam sản xuất. Tôi nhìn bên cạnh đó, Bộ Y tế vẫn đang rất là tích cực thúc đẩy cái quá trình sản xuất này. Đặc biệt nữa là cái vấn đề nhập cái công nghệ về để sản xuất cho nhanh. Và tôi nghĩ đây cũng một kỳ hướng rất tốt. Tiêm chủng vắc xin tại thời điểm này có thể nói là cần kịp nhất, đừng đợi đến khi mà dịch đã chảy rất bùng phát rất mạnh, rất nặng như ở một số tỉnh thành khác thì lúc ấy mới tiêm thì không kịp, vì vaccine nó phải có thời gian để mà sinh ra kháng thể để mà phát huy tác dụng.
1: Vâng và rõ ràng là khi các quốc gia bị Covid 19 tấn công thì sẽ gây ra cái tình trạng là kinh tế bị đình đốn và thách thức lớn đối với vấn đề an sinh xã hội đặc biệt là các quốc gia nghèo hoặc là có thu nhập trung bình như Việt Nam. Theo giáo sư thì làm sao chính quyền và người dân có thể tự tin sống chủ động, hay hòa hai mục tiêu chống dịch và phát triển kinh tế? ạ? Tôi cho là một cuộc chống
2: rất đúng. Trước đây đã đúng và bây giờ còn đúng và sẽ còn đúng nữa. Vì sao? Chống dịch để đảm bảo được sự an toàn, đời sống, sức khỏe của nhân dân nhưng cũng phải phát triển kinh tế thì mới đảm bảo được chẳng những là về an sinh xã hội, mà để trong cái sự tồn tại của xã hội, tồn tại của cái cuộc sống của nhân dân. Và nữa, để mới có thể là tồn tại được ở trong một cái thế giới này được. Và vì vậy cho nên hai mục tiêu này là phải thường xuyên đảm bảo.
1: Và có ý kiến cũng cho rằng là cần phải thiết kế lại cái mô hình tổ chức xã hội và cái thay đổi thói quen để thích ứng với cuộc sống bình thường mới. Giáo sư có đồng tình với cái quan điểm này không ạ?
2: Tôi rất đồng tình với quan điểm này ạ. là tôi cho đây là cái quan điểm rất đúng. Chúng ta cần phải thiết kế lại tất cả. Tôi chưa nói đến mô hình tổ chức xã hội mà trước hết là ngay từng cá nhân của mình, từng gia đình, từng cơ quan, từng cộng đồng và nữa. Là toàn bộ xã hội Bây giờ chúng ta nhìn lại xem Đây cá nhân của mình Có khi nào Gần 100 năm vừa qua Có khi nào chúng ta nghĩ rằng Cái hành trang mà chúng ta luôn luôn phải mang theo Trước hết Là cái khẩu trang, Chứ không phải chứ Sau đó mới là tiền bạc Mới là chuyện ở chuyện kia Rồi gì nữa Tất cả cái nhịp sống Kết thức làm việc Rồi giao tiếp Rồi là tổ chức học hành này, hồi họp này, tất cả mọi việc đều có sự thay đổi. rõ ràng đấy là đang thiết kế này thôi đấy. và nếu nhìn xa hơn nữa, nhìn rộng hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy được rằng là thậm chí là cái cơ cấu kinh tế của một quốc gia đang bị thay đổi, rồi là lưu thông hàng hóa này, vân vân tất cả đều đang có sự thay đổi rất lớn, thậm chí còn để nói là rất sâu sắc mà tôi nghĩ rằng là không biết đến bao giờ mới chống dứt được được và thậm chí có thể nó nó còn là động lực để mà thúc đẩy cái cái, cái ngành nghề đấy cái việc đấy nó lên một cái tầm cao mới ví dụ như là ứng dụng bốn chập thông ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cái việc trong tất cả mọi công việc của chúng ta ví dụ thế đấy thì, thì tôi cho là cho nên chúng ta phải thấy cho rõ ràng mỗi một cá nhân phải có cái sự thay đổi để thích ứng được một, một, một cuộc sống được gọi là bình thường mới này. Bà nhân tiền tôi cũng phải nói luôn quan điểm riêng của tôi ấy thì tôi là nghị là cái khai niệm bình thường mới ấy, là tôi cho lúc nào cũng đang là bình thường mới hết. Tại thời điểm này chúng ta cũng đang sống trong một điều kiện hoàn cảnh là bình thường mới đấy. Tôi với chị đang trao đổi với nhau qua một cuộc phỏng vấn. Trước kia. À, đây là việc bình thường, phải nói thẳng, đây là việc bình thường. Nhưng mà trước kia, à, Đài sẽ mời tôi đến, ngồi trước máy, đúng chúng ta cùng nói chuyện, chuyện chúng ta cùng trao đổi. Dạ. Nhưng ngày hôm nay, thì à, tôi ngồi ở phòng làm việc của tôi và tôi vẫn đang làm việc với nhà Đài qua một kỳ buổi phỏng vấn như thế này. Như vậy, đây là bình thường mới đấy chứ. Đúng đấy đúng. Cho nên quan điểm của tôi, tôi nghĩ là bình thường mới này đừng đợi đến khi hay chịt mới có bình thường mới mà bình thường mới đang xảy ra hàng ngày hàng giờ
1: vâng vâng rất cảm ơn uh, sự chia sẻ của giáo sư ạ uh, thưa giáo sư và qua những cái đợt uh, dịch vừa rồi ấy thì vậy thì có những cái bài học nào để cần rút ra để đối phó thành công và hiệu quả và đẩy lùi covid 19 cũng như là cảnh báo cái dịch bệnh từ sớm ạ
2: nhà công bằng mà nói thế này à? nhìn ở uh, việt nam chúng ta đấy thì chúng ta có kỳ cái phòng chống dịch COVID-19 là thành công, cơ bản là thành công. Nhưng mà phải thừa nhận là cái đợt dịch, đợt bùng phát thứ tư này thì nó quá kinh khủng. Và cũng có một chút nào đó chúng ta chưa lương hết được. về tốc độ lây lan, rồi là cũng có một chút nào đó... Uh, thì bà con nhân dân của chúng ta chỗ nào chỗ kia còn trước thực sự là nghiêm túc chấp hành cho nên dịch nó bùng phát quá lớn và nó đánh đúng vào những cái chỗ phải nói cũng là rất là 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 hiểm. ví dụ như là nó tấn công vào thành phố Hồ Chí Minh rồi trước đây tấn công vào trên Bắc Giang Bắc Ninh vân vân là những cái chỗ mà sản xuất công nghiệp đấy rất lớn thế thì Tôi cho là cái đợt thứ tư này là mình cũng đang rút ra được những cái bài học rất là quý báu Và tôi tin là chính phủ, bán chỉ nào phòng chống dịch Covid cũng đang làm, thì các thành phố, thì các địa phương đang làm. Nhưng mà riêng quan, quan điểm của tôi ấy, thì tôi cho rằng là gì thì gì, chúng ta phải cũng phải hết sức bình tĩnh để chống dịch. Và nữa là chúng ta phải dựa trên cơ sở khoa học để chống dịch. Đặc biệt là hết sức chú ý vấn đề vắc à, Vừa qua tôi nói thật là tôi uh, xem một tên TV về cái, uh, cái, cái đợt mà bóng đá Euro đấy. Thì thấy là người dân châu Âu do họ tiêm chủng vắc-xin được. Phải duyên rộng và rất tốt. Cho nên mặc dù ở trên sân bóng người ta ngồi xem sáng sát như thế. Nhiều người không đeo cổ tan. Nhưng mà sự bùng phát dịch Covid ấy. Ở châu Âu sau euro đấy là hầu như không có, có rất ít. Rồi qua ý thứ hai mà tôi muốn nói, ở đâu có đồng lòng, ở đâu có đoàn kết, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đẩy lùi được cái dịch Covid-19 này.
1: Vâng ạ. vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn giáo sư anh Hùng Lao động, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Huyết học Truyền Máu Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền Máu Trung ương đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Vâng, xin trân cảm ơn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Cho dù đưa được số ca nhiễm về con số 0 cũng không có nhiều ý nghĩa bởi khi mở cửa lại nền kinh tế thì dòng người ra vào cũng sẽ tiếp tục tạo ra các nguồn lây nhiễm mới và việc loại bỏ hoàn toàn F0 là điều không thể. Do vậy thì kiểm soát tốt dịch bệnh để sống chung là giải pháp mà nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn để thích ứng với tình hình mới.